0: I love you. I love you, mommy. I love you, daddy. Mamá perfectamente imperfecta con Valeria Zamora.
1: Muy buenas tardes. Pues estoy súper contento de estar con Valeria Zamora. Valeria, muchas gracias por estar en este momento del eterno presente contigo.
0: Pues gracias a ti por estar el día de hoy con nosotros. Eh, a todas, a esa luz, a todo lo que se ha alineado para que estemos aquí en este en vivo y podamos platicar de estos temas tan interesantes, eh, bueno, pues ya sabes, ¿no? Como mamá perfectamente imperfecta, eh, bueno, primero que nada les quiero decir que Toño, él siempre se ha caracterizado por ser un ser de luz, porque siempre le ha gustado el tema de, de las evidencias, el tema de... Él se fue, fue a prepararse con alguien muy importante en el tema de evidencias. Y bueno, pues es un gusto para mí tenerlo aquí el día de hoy. Y hablando de este tema, que es sobre bebés, que tiene que ver con los astros, con la meditación, ¿te parece? Vamos a empezar con, con claro las preguntas sí. y esperemos que sea una, una plática casual.
1: Claro, si alguien tiene una pregunta igual de evidencia, ahorita en un ratito se la respondemos. Muchas gracias por la presentación, Valeria. Pues les quiero platicar, Valeria y yo estudiamos juntos Ciencias de la Comunicación en la Universidad La Salle La verdad es que éramos inseparables. Eh, después de eso, ella pues empezó a hacer unas... Estaba en una casa productora, empezó a hacer como muchos viajes, empezó a producir varias cosas Y después se casó, no me invitó a la boda, yo creo que con el pretexto del COVID Pero wow. bueno, quiero este quiero felicitar a, a Valeria por todo lo que ha hecho, el recorrido que ha que ha hecho Estaba en una agencia, este tenía como que los contactos, Televisa, TV Azteca, manejaba así varias cosas entonces, pues padrísima la labor que está haciendo Valeria, y pues hoy en día, que es mamá, con este podcast de Mamá Perfectamente Imperfecta, pues bueno, empezamos a hablar un poco acerca de, de lo que platicábamos de los astros, y sí, la verdad es que yo desde pequeño siempre he tenido como un llamado y una inquietud acerca sobre todo lo, lo esotérico, un poco lo, lo, lo escondido, lo oculto, lo místico, y de ahí me llevó a, a recorrer un viaje, eh, conocí a tres personas, un día llego, a, a, había un rumor de que existía tres mujeres, y que esas tres mujeres, eh, pues decían que eran brujas, chamanas, algo así, bueno, entonces yo me voy a ese campo a buscarla, y si sí, las encuentro, las encuentro sentadas, que son hermanas, las tres son hermanas, y, y bueno yo agarro le pregunto a una y le digo así como este bueno no pues yo tenía ocho años aproximadamente ahí dije no pues es que yo vengo a ver si me puedes este, atender o decirme algo porque dicen que tú haces cosas raritas y me dice sabes qué eres un niño no te voy a atender la segunda persona agarra y me dice este sabes qué Toño la verdad es que eh, yo trabajo con, con duendes con cosas elementales con cosas de la naturaleza y eso es, no, no es lo que vas a hacer. Y la tercera señora, que era la mayor, pues casi, casi como que no le quedó opción, así como que chin, me dijo, no, no te preocupes, vente, yo te voy a enseñar. De ahí, ella me enseñó a hacer muchos remedios, este, pues de la cultura tan vasta que tenemos, de la cultura mexicana, de enseñanzas de los olmecas, de los mayas, de que han pasado de generación en generación. Evidentemente no son brujas, son personas que, que sanan a través de las plantas, y, pues, son personas muy sabias que, que les agradezco mucho todo lo que me enseñaron. Después de esto, eh, bueno, está la universidad y yo entro en Ramta School of Element, que es la escuela de iluminación de, de Ramta que está en, en Yale, Washington. Y, pues, bueno, para mí fue así como que, eh, o sea, literal, pusieron algo en mi cerebro, pum, 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 pum. Me abre la concepción de todo. este Logro comprender ciertos temas que para mí eran un tabú. Eh, de ahí por durante 10 años empiezo un camino, empiezo un camino de labor humanitaria, comienzo a ir a cárceles, a centros de readaptación social, que me tocó co contigo hacer alguna parte de labor humanitaria, sí. este, y bueno, de ahí empiezo a, a viajar durante varios años alrededor del mundo, este uno de estos lugares fue India, conocí a algunos maestros, eh, y, y bueno, pues eh, de ahí es la nace y surge la necesidad de crear una fundación que hoy en día se llama Fundación Tu Nombre Aquí que la crea al lado de de Elsa y que tenemos trainers que ellos se encargan de que cada persona descubra su pasión y esa pasión la pueda explotar, este la pueda llevar a, a su máximo límite, los empoderamos a través de algunas técnicas, de algunas meditaciones. Y bueno, de ahí lo que lo que tocábamos los temas acerca de los bebés y los astros es algo que a mí me encanta porque eh, cuando nosotros dec decidimos venir a este plano que dentro de los conocimientos que, que he tenido acceso eh, hay algo que yo le llamo mapa mágico que no es nada más que la alineación de, de los planetas y dentro de ese mapa mágico es como una pila literalmente, que se carga con las tendencias de cada planeta. Entonces, esa se carga la energía vital y esa energía vital llega y, y, bueno, viene a la parte de nuestro cerebro y en nuestro cerebro es donde se encuentra la parte del alma. Cada información que pasa de una neurona a otra a través de las dendritas y este proceso, esa energía es realmente la conexión que tenemos con el alma. Entonces, antes de venir nosotros, nosotros eh, en ocasiones decidimos, en ocasiones no decidimos, depende de lo que hayamos hecho. Hay muchísimos, muchísimos paraísos. ¿Pero por qué muchísimos paraísos y están aquí mismo? Porque somos energía y únicamente es un reflejo de lo que nosotros hemos hecho a los demás esos paraísos. Entonces, bueno, antes de venir, nosotros tenemos derecho a escoger eh, a, a nuestra mamá, eh, el papá, es muy raro que se, se escoja, pero siempre nosotros escogemos a, a la mamá que, que vamos a tener. Eh, escogemos en qué familia vamos a nacer, que casi siempre llega a ser dentro de la misma familia. Y hay almas, hay almas que, que ya están conectadas de alguna manera y que a veces son mamá, hijo y, y, y esta
0: situación. Justo eso te iba a preguntar, porque yo en alguna ocasión leí algo acerca de que tú nacías en el círculo donde en tu vida pasada ya habías tenido como contacto con esas personas. Y por ejemplo, o sea, que tu papá podría en tu vida, o sea, ahorita naces, ¿no? Y es tu papá. Tu papá en tu vida pasada pudo haber sido tu primo o tu amigo. Entonces, eh, también había leído que si tú en tu vida pasada tuviste un problema con alguien y no lo resolviste, cuando en, tu, en la siguiente vida naces, te toca seguir siendo con esa misma persona muy de cerca para poder resolver ese problema. ¿Es cierto?
1: Sí, una parte es cierta. ¿Por qué? Porque tenemos eh, dos puntos. Una parte es la parte de la influencia que traemos, que le llamo el mapa mágico, que está cargado de la energía vital. Y son las tendencias que tenemos a, a ser artista... A, a ser este, músico a ser pintor a, a cualquier cosa y esa es la parte inconsciente que tenemos de lo que se le llama destino la otra parte cuando te haces consciente que realmente tú eres un creador de tu realidad y a través de esa energía tú puedes manifestar la realidad que tú deseas eh, existen grupos de almas que, que sí, que realmente han trabajado durante siglos durante, bueno, el tiempo allá es diferente, no, no, no se siente. Durante mucho tiempo eh, traba, trabajan estas almas y se ponen a... Ahora te toca el rol del papá, ahora te toca el rol de la mamá, ahora te toca el rol del amigo o del novio. Y crean un plan, literalmente, como cuando estás en la escuela de, de materias, ¿ok? No, no aprobaste esta materia, ok, entonces ahora vas a aprobar esto, esto y esto. ¿Pero por qué no lo podemos hacer allá, ok? Porque simplemente ahí no existe el sistema nervioso. Entonces se crea la dualidad, lo bueno, lo malo, el arriba, el abajo, los sentimientos. Entonces es a través de esos sentimientos y aprendizajes y de lo que nos choca, nos checa, que es real, son los, los puntos con los que tenemos que aprender a evolucionar y una vez que pasamos esas pruebas, que evolucionamos y aceptamos, porque el perdón el perdón es una creencia dentro de la religión. La, el verdadero perdón, por decir algo así, sería la aceptación. Aceptar que a pesar de que sabes que de que un amigo te traicionó, que, que bueno, que aún así lo aceptas y que estás con él. este A pesar de que sabes que habla mal de ti, aceptarlo, que así es la persona es su naturaleza, que no lo juzgas y que sigues con esa persona si es que necesita algo entonces sí, eh, tenemos ese grupo de almas y que venimos a evolucionar porque en el plano de conciencia donde normalmente se encuentran, entonces en ese plano de conciencia es no se puede evolucionar, se podría es muy difícil, cada lugar, digamos que debe de tener un equilibrio y eh, digamos cada grupo de almas tiene, tiene un paraíso es un poco eh, no no se puede compartir toda la información acerca de del paraíso de de lo que se considera paraíso, porque cuando venimos aquí creamos un acuerdo de olvidar todo, porque si a veces no podemos solucionar los problemas que tenemos hace diez minutos de nada nos serviría saber nuestras vidas que hemos pasado. Ahora, no siempre tenemos derecho a, a regresar. Eh, en ocasiones tienes derecho a regresar normalmente hasta que las personas que conociste, uh -huh. todas las personas que conociste, eh, ya nadie, nadie tenga una información de ti en ese momento. Después ya llegan todo, todo el grupo de almas con el que te pusiste de acuerdo, y entonces disfrutan aproximadamente otros 200, 300 años y podemos regresar en un tiempo lineal, que ya no existe el tiempo, eh, en unos de 400 a 800 años para volver a regresar y reencarnar a excepciones que lo deciden seres más evolucionados que por cierta situación puntualmente se necesite regresar a algún, a algún ser.
0: Qué interesante esto. Digo, Ya que estábamos hablando de eso, de, de regresar, regresamos al punto de, de, de los bebés. Los astros, me cuentas es que tienen algo que ver con los bebés. ¿Cómo claro. es ese este proceso de antes de nacer? ¿Cómo, cómo ayudan, cómo influyen los astros a los bebés antes de nacer y cuando nacen?
1: Ok, bueno, pues la mayoría de nuestro cuerpo es agua, entonces de, en esa parte tiene una influencia. Entonces, digamos que antes de nacer, digamos, eh, la tendencia o las oportunidades, las materias que va a cursar en la Tierra, por así decirlos, es este X prueba, esta, 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 ¿ok? Entonces, espera al momento que sea la alineación ideal para tener la energía con esas tendencias. Entonces, de esa manera es que influye y nace el bebé con ciertas tendencias eh, que son necesarias para que, que viene a aprender a desarrollarse y a evolucionar, evidentemente. Ahora, eh, muchas veces ya que te haces consciente, ya que el bebé, después de esto, bueno, eh, escoge, escoge a la mamá, él viene a partir de los eh, seis, más o menos seis meses, él viene a probar un poco en el vientre, entra, sale, entra, sale, eh, empieza a ser consciente de la familia con quien va a estar ahí, aún tiene la conexión con, con el todo, eh, empieza a probar, empieza a ver quién va, quién va a ser sus familiares, qué va a pasar, este, siempre tienen un plan, entonces ya después eh, de los seis meses ya se incorporan totalmente y, y en ese punto ellos saben que ya van a perder la conciencia de, de, de la conexión con el todo, que esa conexión está aquí simplemente que nuestro cerebro funciona por fracciones de segundo y no es capaz de percibir todo en el mismo momento eh, entonces ya cuando nacen y si tú eh, los empiezas a educar a través de la meditación que en un principio pues la meditación no es algo no es algo que puedan hacer porque pues están muy bebés y todo esto pero lo que sí te puedo decir es que las frecuencias afectan demasiado el desarrollo cognitivo de los bebés. Eh, Mozart, que es uno de los grandes maestros, Beethoven, toda esta parte de, de los hertz, la energía, va a estimular las redes neuronales y va a crear la parte de neurogenesis, que es crear nuevos patrones neuronales y va a ir ordenando con lo cual tu hijo se va a desarrollar de una manera es pues más abierta, va a ser menos tímido. este Entonces, una de las recomendaciones que yo les puedo hacer para los bebés es, eh, una, eh, pongan traten de buscar música de Mozart, dos, traten de buscar música de Beethoven, ya que en realidad, sobre todo de, de Mozart, eh, tuvo una conexión con ciertos seres de luz y que y que es música que, que realmente ordena partes de tu cerebro y partes de tu célula y van a notar los cambios a las dos, tres semanas, el nivel de relajación que puede tener el niño y sobre todo es muy importante que la mamá pueda estar con ellos, que se pueda conectar porque hay algo que, que siempre sana, que es la parte de, del amor de compasión eh, normalmente lo sentimos a veces por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros conocidos eh, deberíamos de sentirlos por todos, pero bueno con esa conexión como mamá, que es el sexto sentido eh, el hecho de que tu diario puedas tener y hacerle unos masajes a tu, a tu hijo en la parte del estómago estimula toda la parte de sus centros energéticos masajes eh, muy, eh, muy, muy suaves en las manos, ir tocando, todo esto estimula su energía vital. O sea, ir tocando las manos, ir tocando las piernas, va a estimular que, que él pueda tener una mejor circulación de la energía vital. La energía vital le va a dar mayor inteligencia, va a hacer que tenga más energía. Puede que sea un poco hiperactivo, pero, pero bueno, va a desarrollar capacidades que eh, en el promedio de las personas que no tuvieron eh, la atención de, de, o la oportunidad de que sus familiares hicieran esas técnicas con ellos, pues bueno, van a, va a mejorar muchísimo esa parte.
0: Entonces, eh, bueno, a ver, lo de la música, porque también todo mundo eh, te dice, ¿no? Trata de ponerle música clásica a tus bebés, o a tu bebé, desde el vientre, ¿no? Desde que está en el vientre porque ayuda a estimular. Y hay muchos mitos alrededor de ello. Entonces, uh -huh. eh, eh, porque hay alguien, algunos que dicen, no, pues la verdad es que, pues no, eh, si te le pones música clásica, no es que va a ser muy inteligente, ¿no? O sea, eso ya lo trae el bebé, no tiene nada que ver con la música. Pero entonces, hablando energéticamente, eh, si yo le pongo a mi bebé, o sea, desde el vientre, la música de Mozart, de Beethoven, o música clásica, eh, desde el vientre, y lo sigo haciendo cuando ya está con nosotros, ya es cuando va creciendo, entonces, energéticamente, sí nos puede ayudar.
1: Totalmente. Porque, bueno, eso simplemente con Masaru Emoto, que, que bueno, fue uno de los precursores que, que vio la influencia de la música a través de los átomos, y sacaba las muestras y simplemente ponía el nombre de gratitud ponía el nombre de este ponía ciertas frecuencias y todo eso y se formaban copos de nieve se formaban este si le ponías música de rock se se, se formaba una distorsión entonces realmente lo que crea la música son dos cosas un ritmo en el cerebro lo que por consecuencia va a crear que esto en, en, en él se ordenen los pensamientos entonces sí es muy importante que de pequeños lo hagan y, y puedan tener esa información y de grandes, si les gusta la música clásica o no les gusta la música clásica, es simplemente en los primeros años donde se forman, entonces ya después cuando desarrolle la parte individual, donde empieza a experimentar sus gustos pues no importa que no le guste. O sea, el trabajo que tú estás haciendo es, es ayudar a ordenar esa parte de las células, ayudar a estimular la parte dentro de las neuronas y aparte que le va a crear una, una relajación ya que va a bajar el nivel de cortisol, va a aumentar su nivel de, del sistema inmunológico y pues va a ser un niño mucho más tranquilo.
0: Y ahora... Eh, me llama mucho la atención algo que tú y yo ya hemos platicado es sobre la misión de vida eh, claro. se puede saber desde antes, o sea, cuál es la misión de vida o qué es la misión de vida de los bebés, eh, hablando con esto de, de los astros y de la energía
1: claro, mira la misión de vida en general en general como como humanidad es aprender a amar a los otros pero ahí viene uno de los más grandes secretos de, de los maestros, es que no hay otros. ¿Por qué? Normalmente cuando tú estás en un sueño, imagínate que estás en Nueva York. En eso te imaginas, en la quinta Avenida eh, estás soñando, eres consciente de que estás soñando, y de la nada llega alguien y, y te quiere robar una cartera. Ok, tú agarras, te defiendes, este, no sé, eh, la persona, pues bueno, le, te, te, en, en, en esta parte de la defensa, tiras a la persona, le, le haces un daño por defensa propia, y, y bueno, después, sabes que es un sueño, eh, despiertas por por el día, y sigues tu día normal, llega la noche, vuelves a soñar. Te vuelves a ser consciente de que, de que, de que es un sueño y ves una estructura, eh, un edificio. Entras a ese edificio y dañas las paredes. O entras a ese edificio y pintas las paredes. Mi pregunta en esto es, dentro del sueño... ¿A quién le hiciste el daño al momento
0: de que tú te defendiste? Pues, digo, entero a la otra persona, ¿no? ¿O ¿No será que, que a ti mismo?
1: Es eso. Realmente
0: es a ti mismo
1: porque recuerda que la realidad la creamos a través de nuestro cerebro, ya que es un chip que posee información. De hecho, no vemos con los ojos. Los ojos, nada, o sea, vemos con el cerebro y con la información sí. que tenemos. ¿Qué pasa? ¿Qué decía Einstein acerca de, de que todo es energía? Solamente que son diferentes tipos de energía. Ejemplo, está la energía, y es por explicarlo de una manera lineal, porque no existen estos niveles, está la energía del todo, ¿ok? Que sería Dios, este... De, de, la, la energía universal, universal, lo que tú quieras saber. <risa> ¿Okay? esta, esta energía está conectado con algo que se llama energía crística, que sería el potencial que nosotros podemos desarrollar. Después de esto, esta parte está conectada con nuestro cerebro, porque nuestro cerebro, en esta parte donde están las neuronas, es la conexión que hace esa energía que pasa entre una neurona y otra es esa energía de conexión del todo, ¿ok? Energía crística, ser o alma, que el alma se encuentra en nuestro cerebro y los recuerdos que tenemos de todas las vidas pasadas se encuentran en la parte de nuestro cerebro reptiliano, que es en la parte de atrás, ¿ok? Entonces, eh, bueno, eso es un poco de... De, de esto.
0: <risa> Oye, y ahora que o sea, que tenemos el recuerdo de nuestras vidas pasadas, a ver, ¿se tiene como un número exacto o algo así de cuántas vidas pasadas hemos tenido o no se sabe, puede ser indefinido?
1: <risa> Mira, eso a mí me causa mucha. Yo sé que muchos espirituales en este medio me van a odiar por lo que voy a decir, pero realmente no existen almas viejas o almas jóvenes. La realidad es que el uno, digamos que aquí está el uno, es la energía del todo, decide autoexpanderse. En esta autoexpansión se empiezan a crear seres divinos, seres con muchos poderes. En esta parte todavía tenían la conexión con el todo. Se va bajando de nivel y se siguen creando se siguen creando nuevos humanos, nuevas razas, eh, etcétera. Después llegamos a otro punto donde se crea la dualidad, donde se sigue con la conexión, únicamente que la conexión hace esto, ¿ok? Entonces, siempre estamos conectados y tenemos el poder de la creación de la realidad, solamente que a través de la parte de, de que tenemos que poder eh, conectarnos, ¿Y cómo nos conectamos con esa energía del todo? Una, la meditación. Dos, buscar tu pasión. Porque ayudar a los demás es un pretexto en realidad. Puede ser con tu pasión. Si tú te enfocas en algo y sumas pasión sobre pasión sobre pasión, y pasión me refiero por el enfoque que tú le das y la atención que tú le pones a las personas... Eso se va sumando dentro de ti en un nivel energético. Es como si hicieras una mini meditación. Después, cuando entras en un estado de meditación, todo eso se suma. Se suma y crea una expansión de conciencia. ¿Qué, ¿Qué quiere decir la expansión de conciencia? Que puedes recibir más información y puedes percibir más información y que no se trata de algo, de un don que tiene una persona. Este, de algo en específico. O sea, algo que tratamos de hacer en Fundación Tu Nombre Aquí es no creamos seguidores, sino que creamos líderes que se empoderen a través de sus pasiones, porque el mensaje de todos los maestros de Buda, de Krishna, de Babaji, de todos, es no me sigas a mí, no me adores a mí. Tú puedes hacer lo mismo que yo hago. Entonces, de alguna manera, y tratándolo de adaptar a, al mundo contemporáneo, pues la idea fue hacer fundación tu nombre aquí, ¿por qué? Pues para que pongan su nombre las personas, que no sea fundación de X persona, que se puedan empoderar, que los podamos impulsar y ayudar, y claro que también les en, enseñamos todas las técnicas de mindfulness que, que tienen un, un impacto eh, muy fuerte y en los estudios de Harvard, que estaba leyendo hace poco, que hacen la activación de varias zonas eh, de, en el cerebro, que normalmente cuando no practicas la atención plena, que eso significa mindfulness, pues no lo puedes desarrollar. Y pues bueno, la meditación, eh, eh, la introspectiva, pues te hace que puedas ver los pensamientos y desasociar el pensamiento con el sentimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces la primera vez que vamos al mar, y tenemos una mala experiencia en ese mar. Entonces de ahí en adelante no te va a gustar el agua, se te va a olvidar que tú fuiste al mar, pero ya se quedó esa parte asociada entre el pensamiento y el sentimiento. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es desasociar esa parte uh -huh. a través de estas técnicas de introspección, está la, o sea, sí es mindfulness, está la meditación, togle y creamos pues técnicas igual de sanación y es así igual que creamos pues la evidencia y justo ahorita terminaba varias sesiones de todo el día tuve sesiones de evidencia uh -huh. y que es algo no específico de mí, no especial de mí es algo que todos pueden hacer a través de encontrar su pasión y poder conectar con ese
0: todo Oye, a ver, aquí me están preguntando eh, Claudia Bedwell dice que sí se puede pedir también de tus dones algo de abundancia, por decir dinero o abundancia espiritual.
1: Sí, cl claro que se puede pedir abundancia, eh, porque también es un mito dentro de algunas creencias que se, que se ha dicho que el ser espiritual está relacionado con no tener dinero, con vivir en una montaña y, y no. O sea, ser espiritual es tener atención en lo que haces. Una cocinera puede ser espiritual, un mecánico puede ser espiritual, un político debería de tener la obligación de ser espiritual. Es, es poner la atención a las personas y claro que a través de la espiritualidad se puede se puede crear esa abundancia, porque es lo mismo que explicaba a través del sueño. Si tú das esa atención a otras personas, personas, dentro de lo que les explico, que no hay otros, sino que simplemente somos la condensación de nuestros pensamientos en la materia, somos una materia densa. Entonces, sí, se puede obtener eh, la abundancia y es, es, es muy fácil la fórmula. Busca tu pasión, comparte tu pasión y usa el método que tú quieras de oración, de meditación, de lo que sea. Esa es la parte más sencilla. La parte que te cuesta trabajo, una, encontrar tu pasión, y dos, compartirla. Es lo que decía Buda cuando termina su, il su iluminación y se va a, se va a hacer eh, el, el camino del Dharma, que era enseñar esto. Porque una vez que tienes cierta información, es en parte tu obligación darla y yo comentaba hace rato con unos trainers, unos que tenemos en España, que tenemos en este Mini y todo eso. Dije, si tú decías el camino de la espiritualidad, le dije, es el camino más difícil que vas a encontrar porque te van a difamar, te van a decir que estás loco, te van a decir que eres un charlatán, te, va te van a decir que solo quieres robar dinero, te van a decir de todo. Pero solamente vas a tener un motivo para seguir. Y ese motivo es porque sabes que estás preparado para poder ayudar a la persona y se te va a presentar la situación para ayudar a la persona. Entonces, pues bueno, sí, claro que tenemos derecho a la abundancia. Busca tu pasión, encuéntrala, compártela, busca tu modo de conexión con, con ese ser. Y, y claro que lo vas a hacer, de todos modos, Claudia, eh, por parte de Evidencia te puedo decir que eh, has tenido varios métodos de, de sanación. Eh, vas a cambiar de método de sanación, vas a buscar otro método de sanación, vas a recibir unas nuevas técnicas e iniciaciones y, y, y te va a ir bien porque aparte es lo que has hecho por muchos años
0: Y bueno aprovecho para decir, si alguien quiere hacer alguna pregunta eh, para Toño acerca de hay eh, una evidencia o algo así eh, bueno, pues háganlas llegar y aquí se, se las vamos a preguntar y ya que llegamos al tema de, igual, de meditación, eh, ¿cuáles son los beneficios de hacer meditación?
1: Ok, reduce el estrés, ok, mejora el sueño, puedes tener un mejor enfoque, te ha, hace que no, no te claves en los pensamientos en qué aspecto. Está bien enojarte, lo que no está bien es mantener ese enojo, ok. Entonces te hace ver las formas de una manera clara y objetiva. Estar dentro de la espiritualidad y la consecuencia de la meditación no es estar feliz todo el día. Es que crea tu, tu cerebro en un modo objetivo. Y ese modo objetivo hace que las cosas exteriores no afecten tu paz interior. Porque como ordenas, poco a poco y le vas dando el valor real a cada pensamiento, entonces, cuando llega y se te presenta una situación, y alguien llega y te empieza a gritar y te dice que no sé qué, tu reacción va a ser, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Sí me entiendes? En cambio, una persona que normalmente no está involucrada en la parte de la meditación, su reacción, lo primero va a ser el ataque, ¿sí me entiendes? Pero hay, es, un, es una parte muy sutil que se debe de cuidar porque muchas personas van a tratar de, eh, van a tratar de, de, de jugar a, a provocarte, a burlarse, en todo eso. Y todas las personas que se dedican eh, en este camino espiritual tienen un carácter muy fuerte porque lo necesitan. Porque nos enfrentamos con muchos casos, tanto para defender personas como en ocasiones para defendernos a nosotros mismos, ya que hay tantas técnicas, hay tantas religiones, y que se ha creado en lugar de una unidad, una división. Hay una profecía Hopi que dice que iba a llegar una raza donde de, de diferentes naciones para crear este, la nación del arco iris, y y que iba a unir a todas esas, esas ideologías. Entonces, ¿cuál es el Dios verdadero en el que tú crees? ¿Cuál es la creencia verdadera la que tú tienes? ¿Cómo te puedes conectar con ese ser a través de lo que tú haces? Porque tú eres el creador de esa realidad y esa realidad, ese ser, se está autoexpresando a través de ti y tienes el mismo potencial que tienen los grandes maestros, y es simplemente ir más allá de tus límites, arriesgarte y decir, lo voy a hacer. Y que cada uno tenemos un mensaje para dejar en la humanidad, ya sea en medios como tú, ya sea eh, en una persona, en el canto, ya sea en un doctor ya sea un premio Nobel, ayer estaba entrevistando al príncipe príncipe de Camerún y me, me contaba la historia de cómo, cómo él sale sale huyendo de, de África y, y realmente que bueno matan a su, matan a su papá, este, se le aparece en un sueño su mamá y le dice que tiene que salir eh, Estados Unidos le da el asilo político, decide que Estados Unidos no fuera, Inglaterra igual hace unas negociaciones y, y, se, y se viene y decide venirse a México renunciando igual a la parte de, de, la, de, de que él tuviera seguridad, y entonces yo le decía ¿cuál es tu fuente? ¿cuál es tu fuente para poder seguir dentro de todo esto? porque los que tratamos de hacer de dejar un mensaje le platicaba, nos enfrentamos ante grandes dinosaurios y dinosaurios de personas que hay cosas que, que no les gusta que digamos, que les afectan, que que, que, que les chocan y, y con el poder que tienen ciertas personas, manipulan las cosas y, y, y te hacen quedar mal como si tú fueras a, a algo malo, como le pasó al, a, al príncipe de Camerún, que él empezó una revolución desde los 17 años y bueno, ahí empezó, o sea, sale en la lista que era de los más buscados en Francia y que pues era el siguiente en ser un preso político cuando su intención era defender los derechos y de que tuvieran más alimentos en las universidades entonces eh, el saber que, que tenemos que arriesgarnos y que necesitamos más jóvenes como tú como las personas que nos están viendo y que no importa que seamos jóvenes o la edad que tengamos, que podemos dejar un mensaje. Si dejas un mensaje eh, en tu familia, ya es algo genial. Si dejas un mensaje en tus amigos, es también algo admirable en otros niveles de conciencia. Pero si dejas un mensaje dentro de, de la humanidad, es, es algo que respetan demasiado porque saben que que este plano es muy pesado sobre todo por las emociones, porque nuestro sistema está programado a tener eso sube y baja emocional y que es parte de la evolución y que muchos quieren venir y se preparan demasiado, demasiado para poder venir eh, y, y poder seguir evolucionando. Y cuando compartes vida... Cuando compartes atención con otras personas, te lo estás compartiendo a ti mismo. Así como lo que platicábamos en el sueño, realmente una parte que, que decía Einstein que le eh, MS2 y la energía, haz de cuenta que está en esta parte, después se va condensando hasta llegar al punto que creamos nuestros, pens nuestros pensamientos, crea nuestra realidad, uh -huh. ¿Ok? Y una forma más útil de explicarlo es el todo en un vaso de agua, tus pensamientos, digamos que es ese vaso de agua congelándose y el resultado de la realidad ya es el vaso de, de agua en un hielo. Y que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos a, a meditar, a practicar, empezando cuando son bebés, con, con esta parte de pues de la música. Y dice el Dalai Lama que si los jóvenes empiezan a, med a meditar desde los ocho años en una generación sería sería un gran cambio y que estoy seguro que va a pasar, van a tardar más de ocho años, van a tardar un poquito más de cien años, pero <ríe> la, bueno, estamos, algo av es algo, estamos avanzando, ¿no? no sí algo es algo, estamos avanzando y, y pues bueno, espero que, que les hayan servido un poco un poco esta, esta parte esta parte espiritual eh, para, para, para sus bebés y para mamá perfectamente imperfecta. Y obvio que si tienen unas preguntas y las quieren hacer, yo encantado de contestarlo.
0: Justo, bueno, primero pues gracias, gracias a ti, Toño, por esta plática tan increíble, de verdad que un aprendizaje grande. Y, por supuesto que, bueno, yo estoy segura que nos, nos va a ayudar a muchas mamás y también en los que, a las y a los que no son mamás y, y, o oh, papás. Y, y justo me estoy viendo aquí una pregunta de Ayel Ember, que dice, okay. Antonio, ¿cómo vuelvo a conectarme con mis maestros? Siento que cerré un canal.
1: Ok. Bueno, te voy a explicar. Los maestros, que sea a qué te refieres, son gente muy ocupada, no en este plano, sino en otro plano, porque ellos siguen evolucionando y siguen ayudando, tienen derecho a venir, pero no, no es algo común que ellos vengan. Hay muchos seres que asisten, lo que conocemos como ángeles, es más fácil conectar con ellos, mucho más fácil con, conectar con ellos que con los maestros. Eh, si quieres conectar con ellos, ve y ayuda a la gente. Ellos, eh, Los Ángeles, que es lo más fácil con lo que puedes conectar, no reconocen, no entienden eh, el hecho de, de dañar a ninguna otra persona. Si tú quieres tener a un acompañamiento de Los Ángeles y tener esa reconexión, ve e involúcrate eh, en, en, en ayudar a alguien más. Da. Más vida a la vida a través de tu atención y es la forma en que te vas a conectar con ellos.
0: Ok, y otra pregunta de Lina Torres. Dice, yo quiero saber si estoy en buen camino, estoy económicamente quebrada y no sé cómo salir. Hice muchas técnicas y ya no sé cómo seguir. Ahora estoy confundida.
1: Ok, Lina. Lo que pasa es que tú empezaste literalmente con... Empezaste con el camino del Reiki. Después empezaste a hacer unas terapias donde empezabas a cobrar. Eh, hay ciertos... Eh, por eso es un entrenamiento. Hay ciertos puntos donde si tú no llevas un, un entrenamiento, eh, tú recibes lo de la persona. Eh, parte de, del entrenamiento que yo tuve durante años es que hicimos miles y cientos de acciones y terapias este, de manera gratuita. ¿Por qué? Porque nuestra parte subconsciente, entonces la programamos a dar sin recibir nada. Una vez que ya está esa programación, ahora sí, también tienes la parte donde tú puedes crear la técnica, donde te pueden entregar una técnica y puedes recibir pero cuando, porque de la nada nació un boom de la espiritualidad y todos querían hacer rollos de la espiritualidad y todos eran terapeutas y bueno, eh, y eso pasa en ocasiones por bloqueos, pero no te preocupes, ahorita si quieres, y si Valeria me permite, vamos a hacer una meditación de, de dos minutos y, y vamos a desbloquear esas partes que tienen, antes si hay alguna otra pregunta, pues claro que la, la contestamos
0: claro, a ver aquí Chiqui dice quiere enseñarle a su hija supongo que es cómo enseñarle
1: okay cómo enseñarle a su hija bueno, puedes empezar con las meditaciones guiadas, o yo a mis hermanitos literalmente los ponía los sentaba cuando yo meditaba y cuando ellos querían porque jamás los forcé nada, es así, si a ti te late pues hazlo con, simplemente con respiraciones. Cinco minutos, ponlos a que ellos pongan atención a su respiración. Ponlos sobre la pared, o sea, la espalda recta sobre la pared, que pongan atención a su respiración y veles indicando que los pensamientos que ellos van a ir viendo, que los dejen fluir y que no, no, no se queden en ninguno. Yo creo que esa es la práctica más básica que puedes hacer para ayudarlos. Igual en. Eh, fundación, tu nombre, aquí vamos a tener una clase gratuita justo para las personas que quieran empezar en este rollo de meditación y no sepan cómo, entonces ahí les vamos los vamos a guiar eh, en esta parte.
0: Perfecto. Bueno, pues, claro, hacemos la, la meditación que dices ahorita de dos minutos, eh, pero déjame leerte primero estas preguntas. Claro. Aquí dice Claudia Bedwell. Eh, okay. ¿Puedes decir algo de los números como de Agesta o Boys. Si ¿Tú sabes de esto, de los números sagrados?
1: Ok, bueno, eh, los números es una síntesis de la materia, ¿ok? Los números los creamos nosotros como humanos y les damos el significado, pero de ahí se crea una síntesis de la materia a través de sus números. Eh, se relacionan igual muchísimo con la astrología y, bueno... Pues sí, cada número tiene cierta influencia, que es lo que hablaba de lo que se llenaba la parte de, de energía vital. Y existen los números 11, 22 y 33, que son los números maestros eh, y que a algunos les toca la responsabilidad de tener esos números. Y bueno, pues te sacan de manera muy fácil, es sumando eh, tu fecha de nacimiento y el número, el número restante que te da, si no cae en 11, 22 o 33 se vuelve a sumar hasta llegar del 1 al 9 y ya buscas el significado que, que, que te va a dar. Digo, a mí no me tocó sumar porque soy número 11, pero este eh, ya ahí lo pueden sacar. este Es la forma más sencilla de sacar su numerología.
0: Perfecto. Y aquí es otra pregunta de Vanessa Ruiz Díaz. Dice, ¿cómo puedo conectar mi... ¿Cómo puedo conectar mi emprendimiento de ambientación infantil con el dinero? Sé que es mi talento.
1: Ok. Primero, busca eh, cómo puedes ayudar a, a las mamás de, de estas personas, de, de los niños. Busca cómo, cómo, la, cómo los puedes ayudar. Una vez que crees ese grupo de ayuda, ahora sí, después pueden crear entre, entre ustedes eh, un grupo que, que sea importante entre intereses en comunes. Eh, empiecen por un grupo de WhatsApp, después unas reuniones, conocerse más, saber cada quien qué cosas vende, qué cosas hace y entre ustedes crear esas que en India se llaman Sangat, pero que son esos grupos de, de apoyo que se van a dar. Y de ahí tú vas a tener la oportunidad de poner, vas a poner algo que tiene, que es relacionado como a la asistencia a los bebés, pero como una asistencia psicológica a los bebés donde los pueden dejar a cuidar, eso es lo que vas a poner tú en un futuro.
0: Eh, la última pregunta. Ah, otra pregunta por aquí sale. Okay. De Laura Isabela. Y le ¿Sí? recuerdo mucho mis sueños y a veces son premonitorios. ¿Cómo saber si los demás que, que no puedo comprobar son reales o solo es algo de mi mente?
1: Ok, normalmente cuando nosotros vamos a descansar, nuestro cerebro empieza a procesar y a guardar la información que pasó durante todo el día. ¿Cómo saber si realmente es un sueño premonitorio? Un sueño premonitorio en un lapso de tres días vas a tener, eh, vas a tener la manifestación de ese sueño. Tengo amistades que tienen una conexión muy fuerte y, y literal, o sea, casi casi que si te hablan es así como de, de... entonces, la manera de, de identificar entre si es tu cerebro que no se desconectó totalmente y que está guardando la información, o es un sueño premonitorio, o sea, lo vas a saber máximo en tres días, tú vas a poder este descubrir esa parte del sueño premonitorio. <risa>
0: Muchas gracias Toño, muy bien, me gustó, me gustó mucho.
1: No, pues muchísimas gracias a ti Valeria y recuerden por favor ver el podcast de Mamá Perfectamente Imperfecta porque yo no me lo pierdo, igual este quien quiera aprender a meditar está en tu fundación, tu nombre aquí puede aprender a meditar, si quieren sesiones personalizadas de evidencia igual se meten a mi link, estoy como arroba Antonio Lozada en Instagram y ahí le dan eh, de reservar citas y pues bueno, para mí fue un placer y volver a coincidir contigo, una de mis grandes amigas vivimos <ríe> sí, sí. muchas cosas juntos y te quiero mucho, bendiciones
0: yo a ti, también te quiero mucho besos, que estén muy bien